0: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martino. Martino. Un animateur pas comme les autres. Richard Martino. Bonjour, bon mardi tout le monde. Merci d'écouter Cube Radio. Alors, euh, Elon Musk s'ennuyait dans son coin. Il avait besoin d'un nouveau joujou. C'est fusé dans l'espace. Oh, ça commençait à être un petit peu plate. Là, Il était blasé, donc c'est acheté Twitter. Avant de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise chose, qu'Elon Musk achète Twitter, euh, là, ça va coûter 44 milliards. Comment on est arrivé à ce chiffre-là? Comment ça, Twitter, ça vaut 44 milliards de dollars? C'est gratuit. Vous allez me dire, il y a des pubs sur Twitter. J'ai jamais, moi, remarqué, J'ai jamais porté attention à une pub sur Twitter. Je n'ai jamais cliqué sur une pub sur Twitter, jamais de ma vie. Comment on peut arriver à ce chiffre-là? Ça vaut 44 milliards de dollars. Tu sais, c'est comme les gens maintenant qui achètent euh, des, euh, des œuvres d'art digitales que n'importe qui peut avoir sur son ordinateur parce qu'on les trouve sur Internet. Vous pouvez les télécharger. Oui, mais moi, j'ai l'œuvre d'art originale et ça vaut 100 gonzillions de millions de dollars. Comment ils sont arrivés à exactement cette somme-là? Je pense que c'est comme dans le milieu de l'art. Dans le milieu de l'art, si quelqu'un fait caca, sur un papier blanc, une feuille blanche et si quelqu'un est prêt à payer 4 millions pour ça, ben ça vaut 4 millions. Si tu es prêt à payer 5 millions pour le caca, ben ça vaut 5 millions, c'est ça, ça vaut ce que tu es prêt à payer. Et je pense que c'est ça. Lui, il a dit, c'est 44 milliards de dollars. Je vais acheter Twitter. Là, il y a des gens qui disent, c'est une très mauvaise chose. Isabelle Haché, dans la presse, écrit en disant, c'est épouvantable parce que c'est un troll lui-même. Il a déjà comparé euh, Justin Trudeau à Hitler. Et il a déjà envoyé promener Bill Gates. C'est un troll. Ça va être beau en maudit maintenant que Twitter appartient à Elon Musk. N'importe quel imbécile va pouvoir écrire n'importe quoi. Et là, ben, c'est deux conceptions euh, de des médias sociaux. Il y a des gens qui disent qu'il faut faire le ménage, on ne peut pas euh, publier n'importe quoi sur les médias sociaux, il faut que ça soit réglementé comme n'importe quel autre média traditionnel. Il y a des gens qui disent, ben non, ça devrait être la liberté d'expression tout azimut, quitte à ce qu'il y a des imbéciles qui l'utilisent. Je suis plutôt de cet avis-là, euh, parce qu'à un moment donné, euh, essayer de censurer Twitter, de faire le ménage, on y va à coup d'algorithme, bien sûr, parce qu'il n'y a aucun être humain qui peut passer à travers tous les messages qui sont envoyés chaque jour. Et à coup d'algorithme, ben, ça fait que moi, j'étais barré souvent de Facebook. À quelques reprises, j'étais barré de Facebook. Ils m'ont censuré pendant une semaine. Je ne pouvais plus utiliser Facebook. Des niaiseries des imbécilités, là. Je citais quelqu'un, je prenais une photo qu'on trouvait un peu, euh, qui est pas correcte. Vraiment, j'ai jamais compris pourquoi exactement on m'avait, mais c'est des algorithmes. On avait trouvé que, bon, euh, j'avais utilisé un mot, et puis là, on n'utilisait pas le contexte ou quoi que ce soit. On me barrait. Donc, imaginez, là, je veux dire, l'ampleur de la tâche d'essayer de faire le ménage dans Twitter. Euh, qui va avoir accès à Twitter? Qui n'aura pas accès? Qui sera censuré? qui sera pas censuré. Moi, je suis d'avis que la meilleure façon de lutter contre une idée est avec une autre idée. La meilleure façon de lutter contre un mauvais argument est d'arriver avec un bon argument. Donc, il y a peut-être des gens qui vont utiliser Twitter pour dire il euh, y a jamais eu de Juifs qui ont été gazés pendant la Deuxième Guerre. Ben, La meilleure façon de réagir à ça, c'est d'arriver avec des preuves, de faire des liens avec des textes qui démontrent qu'au contraire, c'est vrai, etc. Euh, donc, c'est vraiment deux conceptions il y a des gens qui se désolent aujourd'hui. Je vois sur les médias sociaux, il y a des gens qui disent, « Enfin, Elon Musk, ça va être enfin la liberté. » Qui sait, peut-être Donald Trump va revenir sur Twitter. « Oh my God, quelle grande journée pour l'humanité. » Mais il y a des gens qui disent, « Non, c'est épouvantable. » Donc, ça dépend de votre conception de la réalité. Le 17 mai prochain. Le 17 mai prochain, il y a un organisme euh, qui va... Euh, euh, faire organiser une entre euh, un, un atelier un atelier dans quel contexte les reporters non autochtones peuvent couvrir des histoires qui concernent les autochtones je rappelle le titre de cet atelier dans quel contexte les journalistes non autochtones pourraient couvrir des histoires qui concernent les autochtones et moi j'aimerais ça participer à ça, Je pense à l'Université Ryerson qu'on fait ça. J'aimerais ça participer à ce, ce débat-là. Ça serait très court. Je dirais, je, je 'montrais sur scène et je dirais dans tous les contextes. Merci beaucoup. Bonjour. Félix Séguin est en Ukraine actuellement. Est-il ukrainien? Non. Savez-vous quoi? Il a lu sur le sujet... Il s'est renseigné, il va interviewer des gens là-bas, il va parler à des gens. C'est un bon journaliste. Il va faire sa job. Et Rick Seguin peut parler de n'importe quoi en tant que journaliste, hein Dans les années 60, il aurait pu couvrir les droits, les, les, le combat des droits civils pour les Afro-Américains, même s'il était blanc. Non, c'est quoi cette affaire-là René Lévesque a participé à l'ouverture des camps comme journaliste. Il est entré dans les camps nazis. Euh, qui avait en Pologne. C'était un des premiers journalistes, puis il nous parlait, nous autres. Savez-vous quoi? Il était très bon, puis il n'était pas juif. C'est quoi cette affaire-là? Quelle époque vraiment absolument merdique de mettre chacun des gens dans leur coin. Ça n'a pas de sens. La thalidomide. Vous savez, le, le, le médicament que les femmes prenaient lorsqu'elles étaient enceintes pour enlever les nausées, puis elles accouchaient d'enfants qui n'avaient pas de bras. Ben les journalistes qui ont parlé de la thalidomide avaient des bras. Ce qui est intéressant parce qu'ils pouvaient tenir leur micro aussi quand ils faisaient leur reportage, ce qui était, ce qui était quand même. c'est quand même. Mais il y avait des bras, puis ils parlaient de gens qui n'avaient pas de bras. Et, et, vraiment, on est en train de se demander. Et là, je vois les commentaires, dis, Quelle idée fantastique! C'est vrai que les journalistes autochtones ne devraient pas couvrir. Ah, de... oh, s'il vous plaît! S'il vous plaît, je n'ai aucune patience pour ça. Et en terminant. Fred Savard, à Radio-Canada, parlait des idoles qui, qui aiment Guy Lafleur. Les jeunes qui de, de Guy Lafleur. Pis il disait, ben, chaque groupe a ses idoles. Il dit, euh, les racistes, leur idole, c'est Mathieu Boccoté. Il dit ça à Radio-Canada. Après ça, ça va parler de la Radio-Poubelle de Québec. Oh, la Radio-Poubelle de Québec. On le laisse dire n'importe quoi. C'est épouvant. C'est à Radio-Canada. Ils ont traité Mathieu Boccoté, un de nos intellectuels les plus importants, dont nous devrions être fiers, de raciste. La radio publique. Oh, la radio. Un moment donné, je travaillais ici, j'étais dans mon émission, je lève, je lève les, les yeux et qui je vois dans la régie à Cube Radio, Fred Savard. Il était venu, je ne sais pas trop pourquoi, c'était une job, je sais pas trop pourquoi. Il était venu à Cube Radio, puis c'était peut-être une job. Puis il me voit, puis gros sourire, puis des gros ben, hypocrites en plus. Il a dit des choses sur moi, épouvantables, sur moi, épouvantables à Radio-Canada. hypocrite. là, soudainement, c'était un job à Cube Radio. Allons, ah, Richard, comment ça va? Traiter Mathieu Boc côté de raciste à Radio-Canada. Bravo! Belle utilisation des ondes publiques, ça. C'est vraiment absolument merdique. Et comme je le dis, hey, quand c'est le temps de dénoncer la radio publique, mais c'est pas de la radio poubelle, ça. De dire que les gens qui aiment Mathieu Bocoté sont racistes, vraiment, c'est absolument n'importe quoi. Alors, euh, bon, on va parler de plein de sujets aujourd'hui. Et il euh, y a peut-être des sujets, je vais peut-être parler de femmes, même si je suis un homme. Je vais peut-être parler de gens racisés, même si je suis blanc. Je vais peut-être même parler de gays. Même si je suis pas gay, j'espère que c'est correct, ça ne fera pas aucun scandale. Merci beaucoup.